0: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe.
1: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Liebesrausch-Podcast mit der wunderbaren Caroline Burchard vom Redaktionsnetzwerk. Deutschland und ich bin äh, Christian Hemmschemaier, Diplopsychologe und heute haben wir Jakob vom sehr bekannten beste freunde Podcaster. Hallo Jakob. Hallo. Ja, <lacht> schön, dass ich hier sein kann.
2: Ja, man sagt das ja immer so, schön, dass ich hier sein kann, aber am Ende ist es eine Floskel, weil man noch nicht weiß, wie schön das wird.
1: Ja, heute wollen wir dich ja so ein bisschen grillen. Nein, äh, Spaß. Aber äh, genau, du bist ja, glaube ich, aus deinem Podcast ein bisschen bekannt für so wechselnde äh, Kurzbeziehungen, Affären, ja. könnte man vielleicht... Genau. Sagen irgendwie so. Und ja, was, was glaube ich spannend mal wäre heutzutage, ist das so ein Lifestyle? Ist, würdest du sagen, das macht dir so Spaß? Ist das so ein Groß Großstadt-Lifestyle? Oder genau wie.
2: Ja, wenn ich mich umgucke, ist das ein Lifestyle, der sich auf jeden Fall zu etablieren scheint in ganz, ganz vielen ähm, ja, Großstädten vor allem. Und ich glaube, es ist bei mir vor allem so das Beste von einer in Anführungsstrichen Beziehung mitnehmen. Das heißt ein Ganz kleines Gefühl der Geborgenheit, eine Leichtigkeit, äh, guter Sex, äh, man macht immer das Schöne miteinander, also man geht aus, man geht irgendwo hin, erlebt was, man teilt die schönen Momente miteinander, aber man muss nicht diese ganze Schwere, die ich manchmal in der Vergangenheit von normalen Beziehungen erfahren habe, mitnehmen, das heißt Auseinandersetzung mit Problemen, Stress im Job, ich bin heute nicht gut drauf, bla bla bla, zu einer Affäre geht man immer mit einem anderen Mindset als zu einer Beziehung, wo man sich ausschütten kann und das lerne ich jetzt zunehmend auch das andere mitzutragen, was hat man davon oder was habe ich davon, wenn ich eine tiefere Bindung eingehe, natürlich auch eine andere Qualität, nämlich eine, äh, eine tiefere Gebundenheit und eine Geborgenheit für mich, aber ich habe das eine ganze Zeit lang gelebt und lebe es auch immer noch mal, immer wieder, ähm, das ist eine Sache, die ich lerne, würde ich sagen.
0: Also ist das eher so eine, darf ich schon mal reinfragen, mhm, <lacht> ist das eher so die, die, die Unverbindlichkeit, die dann für dich den Reiz ausmacht? Also das ist ja so das, was man dem, dem, der Zeitgeist ja offenbar aktuell auch ein bisschen ist, so diese große Unverbindlichkeit in Beziehung.
2: Ja, Unverbindlichkeit, genau, dass man so nicht verantwortlich ist für die Gefühle und für das, was der andere mitbringt und erlebt. Aber das kann ich mir immer auf die eigene Fahne schreiben, wenn ich mich dafür verantwortlich fühle, wie sich die Frau, die mit mir irgendwie eine Beziehung eingeht, verantwortlich fühle, dann liegt ja der Fehler bei mir. Und trotzdem suche ich eine Unverbindlichkeit, damit ich dieses Gefühl nicht fühlen muss. Hm.
0: Hm. Also bezeichnest du die, deine, deine ähm, Beziehung quasi als Beziehung oder eher als Affären? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig...
2: Ja, Wo ist der Unterschied für dich? Definitionsraum wabernd. Nein, ja. ich sage immer ganz klar, wenn ich eine Affäre führe, dass ich auch eine Affäre führe. Und ja. das Problem ist allerdings, bei mir glaube ich, das habe ich in der Vergangenheit festgestellt, ich sig sende Signale einer Beziehung, ah, ja. das heißt zusammen mhm. in Urlaub fahren, ähm, auch mal, also alles was man in einer Beziehung hat, auch körperlich kuscheln viel, weil ich das einfach habe in mir, dass ich so ein Nähebedürfnis habe und das auch gerne auslebe. Ähm, ähm, super nett miteinander sein, Erlebnisse aber auch teilen. Und das sind ja alles Sachen, die man eigentlich in einer Beziehung macht, mhm. in der klassischen. Sag aber trotzdem verbal, ich führe mit dir eine Affäre. Das heißt, das, die sind sehr missverständlich und am Ende nimmt man ja eigentlich immer mehr die Handlung wahr und äh, nimmt das auch für bare Münze als diese eine Aussage, hey, wir führen aber eine Affäre. Aber du sendest mir ganz andere Signale. Ja. Ah. Und das und ist machst das du schwierige.
0: So? Ja, machst du das? Sorry, Christian, ich hoffe, ich äh, kredsche ja, ja, dich jetzt hier ja. nicht völlig aus, aber machst du das so, weil du das wirklich so willst oder weil du es nicht anders kannst?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus. Ne? In, dem, in dem Moment, wo du das am Anfang machst, ist es eher ein Muster, in dem du drin verhaftet bist und das gar nicht für dich selber erkennst. Aber je mehr man darüber spricht, desto mehr findet der Prozess der Bewusstwerdung statt. Und irgendwann kann ich nicht mehr sagen, ja, mir ist das alles nicht klar und ich gerate da so rein, sondern jetzt ist die Zeit, wo ich dafür Verantwortung übernehmen muss. Und ich habe auch in der Vergangenheit eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ich habe oft... Ähm, mit einer guten Psychologin darüber gesprochen, Steffi Stahl, ähm, Stephanie Stahl. Ähm, hm. Genau. Und sie hat das auch zu mir gesagt, weil sie es auch mal sehr deutlich erlebt hat, dass ich einfach mit meinem Verhalten eine Spur der Verwüstung hinterlassen habe und jetzt gilt es halt, sich zu ändern und aufzuräumen. Ob ich das immer so kann, ist eine andere Frage. Ich kann halt nicht Affären führen, das fällt mir tatsächlich schwer, ohne zu kuscheln. Ich bin nicht ein Mann, der irgendwie kommt, Sex hat und dann wegfährt. Das ist so. Mhm. Manche können das richtig gut durchziehen, ich kann das irgendwie nicht. Ich brauche dann irgendwie mehr. Ich, ja.
0: Ähm, weil du Steffi Stahl erwähnst, also ist das schon so, so diese Bindungsangst, ne? Das ist ja, sie ist ja die große Expertin hier in Deutschland und vielleicht auch über die Grenzen hinaus für, für Bindungsängste. Geht das so dann in diese Jein-Richtung?
2: Ja, also. Ja, ne? Klar, das triggert ein paar Punkte in mir. Ne? Welche Beziehungserfahrung habe ich als Kind gemacht mit meiner Mutter, mit meinem Vater? Wie sicher waren die? Und fühle ich mich, und das ist glaube ich ein Ding, was ganz, ganz viele Männer in sich tragen, für die Gefühle der Frau verantwortlich. Also mhm. ich glaube, ganz, ganz viele Männer, und daher kann ich mich auch in Teilen zu zählen, sehen sich so als, äh, wollen eine Frau retten oder sehen sich verantwortlich dafür. Und damit geht man in eine andere Schwere rein. Und ähm, damit wird für mich auch, wenn ich mich verantwortlich für die Gefühle von meiner Partnerin fühle, ähm, eine schwere in der Beziehung mit ein. Hm. und die kann ich irgendwann dann manchmal nicht mehr tragen und dann gehe ich wieder raus und sage, nö, ähm, in der Gleichgültigkeit ist alles leichter.
0: Ja.
1: Und ähm, würdest du jetzt, wenn du sagst, du machst das so ein bisschen anders, äh, wenn du jetzt eine Frau kennengelernt hast, sagst du dann relativ früh, dass du eigentlich eher so auf Affäre gehst oder lässt du das so ein bisschen im Dunkeln oder wie machst du das so?
2: Ähm, also im Grunde mache ich das schon relativ schnell klar. Ähm, die Frage ist, sollte man es eigentlich vom ersten Sex klar machen? Und meine moralische Antwort darauf wäre ja. Was mir total hilft, moralischer vorzugehen und eine bessere moralische Instanz in mir zu finden, ist mich immer zu fragen, wie würde ich denn wollen, dass mit meiner Tochter umgegangen wird. Ah, ich habe mhm. eine dreijährige Tochter, ich meine, die ist noch nicht im Dating-Game verhaftet. Zum Glück. <lacht> 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 Kommt aber, aber schnell. 13, ich gebe ihr mal so 13, 14 Jahre noch, dann wird das auch wahrscheinlich sein. Und meine Sorge ist ganz, ganz lange gewesen, dass sie sich so ein Typ-Mann wie mich sucht. Also mhm. so ein alter Ego in der jungen Version. Und das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich ihr das an Beziehungen vorlebe. Ich meine, ich bin mit ihr natürlich in einer sicheren, stabilen Beziehung, würde ich schon sagen, und äh, gebe mein Bestes als Papa, aber trotzdem lebe ich ihr wahrscheinlich unterbewusst ein paar Sachen vor. Es ist ja nicht das, was man erzählt, sondern das, was man lebt, was sich Kinder abgucken. Und da, das ist mir schon wichtig und das hilft mir, moralische Entscheidungen anders zu treffen. Wenn nicht für mich, nicht für die Partnerin, aber irgendwo auch für meine Tochter. Aber meine, am Ende es ist auch dieses für mich.
0: Modell lernen, ne? Also, die gucken sich das schon ab, dass, glaube ich, das Beziehungsverhalten der Eltern, also von Mutter und Vater, und wenn ich. da so eine, die große Unbeständigkeit herrscht, sage ich jetzt mal, dann ja, wird gut. das erstmal so, äh dann auch äh, irgendwie für normales Beziehungsverhalten unterbewusst wahrgenommen. Total. Ich. Also was wir aber mhm. auch für
2: Regelungen haben bei uns ne, ist, also ich nehme jetzt nicht irgendwie jede Affäre mit nach Hause und sage, hallo, das ist übrigens mhm. äh, deine das neue Mama. <lacht> Nennen Sie ruhig Mama. <lacht> <lacht> Nein, ja. wir haben so okay, eine Regelung, wäre. wenn ja. wir acht Monate in Beziehung mit einer Person sind, stellen wir unsere Tochter vor. Das ist ziemlich okay. lang, aber das gibt so eine gewisse Sicherheit. Ja. ja.
0: Und ich wollte dir noch kurz mal so eine Rückmeldung äh, geben als Frau zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit diesem irgendwie Verantwortung äh, für die Gefühle der Frau übernehmen in, in Beziehung oder in Affären oder wie auch immer. Ja. Da hat sich bei mir, habe ich echt ganz krass gemerkt, ich wollte dir die Rückmeldung eigentlich schneller geben, irgendwie so eine richtige, fiese Beklemmung eingestellt, bei dem Gedanken daran alleine, dass das passiert. Also ich habe da so gedacht, das ist ja fast so ein bisschen... Äh, irgendwie so, man wird so ein bisschen entmündigt irgendwie, Voll. als Frau, als ob man nicht selber Verantwortung für sich tragen, also fast schon so ein bisschen übergriffig, dachte ich. Das ist Irgendwie eine harte Rückmeldung, aber das war so ein unmittelbares Gefühl, was sich richtig krass bei mir eingestellt hat dazu.
2: Ja, ist wichtig und richtig, das mal zu hören. Also, ähm, ich glaube, ich bin da manchmal dann noch in meinem eigenen Film drin und mhm. denke so, ja, okay, ähm, es geht ihr am Ende doch mit mir ganz gut und besser vielleicht und ich erkenne viele Dinge für sie und kann ihr helfen, ein besseres Leben zu führen. Aber dass das ist krasser Bullshit ist. Ich habe den Film mit meiner Mutter durch. Ne? Ich habe immer jahrelang sie unterstützt finanziell und dachte, ich bin für sie verantwortlich. Ähm, bin mit ihr in Urlaub gefahren, weil sie in bestimmte Urlaubsregionen wollte und sich das selber nie leisten konnte. Bla, bla, bla. Und irgendwann habe ich gesagt, du Mama, du bist erwachsen, ich glaube, du kommst alleine, klar. Und seitdem ich das gemacht habe, hat sich unsere Beziehung einfach verbessert. Weil man begegnet sich ja nicht auf Augenhöhe. Und das ist immer das Problem, dass ich mir mich dann auch nicht mit einer Beziehungspartnerin auf Augenhöhe begebe. Und diese Augenhöhe braucht es, um eine wertige und gute Beziehung zu führen.
1: Aber ist es nicht auch vielleicht ein bisschen eine Erfahrung, dass Frauen dir das vielleicht vorgeworfen haben? Du hättest es nicht früher genug gesagt, irgendwie so, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, oder? klar, ja. ganz ehrlich,
2: kam schon oft vor. Und ja. die Spur der Verwüstung hinterlässt du ja auch nur, wenn du tatsächlich nicht eindeutig bist in dem. Und der Frau nicht die Chance gibst, das zu erkennen, dass das eben keine... Beziehung ist, allein schon mit einer Frau zum Beispiel in Urlaub zu fahren und einen total schönen Urlaub zu haben. Was denkt die nach sieben Tagen? Was denkt die nach 14 Tagen? Ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist eigentlich scheißegal. Aber ich habe auf jeden Fall die falschen Signale gesetzt. Keine Frage. Und ähm, Manchmal kommt das Gefühl, was ich da gemacht habe, nicht so richtig bei mir an. Aber wenn ich das Gefühl zulassen würde, würde auch da eine Traurigkeit in mir aufkommen. Mache ich aber nicht.
0: Aber an welcher Stelle, darf ich nochmal fragen, kippt denn das dann so? Also weil du sagst ja am Anfang, das hat schon irgendwie auch was sehr Wohliges und du magst auch so diese, diese körperliche Nähe und so. Und also dann scheint ja irgendwie aber der Moment so zu kommen, wo dann irgendwie klar sah das ist dann irgendwie nur eine Affäre und nichts für eine Beziehung. Oder ist das von Anfang an so richtig, habe ich das? die Dynamik noch nicht noch nicht geschnallt.
2: Ich hatte das tatsächlich erst einmal, dass sich aus einer Affäre eine Beziehung entwickelt hat. Aber sonst ist es bei mir ziemlich gleich. Ich treffe eine Frau, wir lernen uns kennen und innerhalb der ersten, ich würde sagen, ein, zwei Stunden und manchmal schon ein, zwei Tage, manchmal braucht es auch eine Woche, kann ich sagen, ich möchte eigentlich mit dir keine Affäre führen, sondern eine Beziehung oder ich möchte mit dir nur eine Affäre führen. Da kriege ich relativ schnell von meinem System Signale. Ich habe mit Christian im Beste Freund im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ob die Signale immer so richtig sind für das eigene System oder ob man eigentlich lernen müsste, ähm, die Signale für sich anders zu deuten und zu sagen, hey, das ist jetzt eine sichere Frau, mit der hast du Bock auf eine Beziehung oder das ist eine unsichere Frau, mit der hast du nur Bock auf eine Affäre, aber ich erkenne es eigentlich relativ schnell und mhm. für mich gilt es mehr, meine Vernunft da einzuschalten, als nur, oh, oh das macht mir jetzt ein hitziges Gefühl geil.
0: Was sind das denn für Signale? Also damit ich mir das noch besser vorstellen kann, was regt sich denn da in dir? Sind das so Ängste dann wirklich oder ist das irgendwie so, ist dann jemand schnell öde und hat sich irgendwie abgenutzt oder was sind das für Signale?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bunter Blumenstrauß aus. Ne? Also manche Frauen sind tatsächlich vom Gefühl her langweilig für mich. Ich glaube, das kennt man, dass man einfach Menschen trifft, wo man denkt so, ja, ein bisschen zu langweilig für mich jetzt persönlich. Und dann gibt es Frauen, ähm, wo sich irgendwie nicht so richtig geile tiefe Gespräche entwickeln. Und dann denkt man, okay, mit denen kann man nicht in die Tiefe gehen. Dann gibt es Frauen, die gefallen einem optisch nicht so, dass ich denke, so mit dir möchte ich eine Beziehung führen. Für eine Affäre reicht's vielleicht. <lacht> Klingt wahrscheinlich alles sehr schön. Ja, aber es ja,
1: ist einfach nur ehrlich. Es also ist, 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 ist ehrlich.
0: Ja, aber also,
2: also ich meine, wir reden ja hier, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, ja. Genau. Ich glaube, ganz viele, ja. viele tragen ja Gedanken in sich, die sie niemals äußern würden in der Öffentlichkeit, weil sie denken, ah, da werde ich so und so bewertet und der und der sieht mich so und so. Und dann gehen sie irgendwie im Puff und äh, bimsen sich die Seele aus dem Leib. Ähm, ich finde es immer wichtiger, so zu sich zu stehen und zu den Sachen, die man gemacht hat. Weil die Selbstannahme ist für mich ein wichtiger Punkt für die Veränderung. Wenn ich selber nicht erkenne für mich und überhaupt verdränge, dann kann ich ja auch gar nichts daran ändern, weil es gar nicht in meinem Bewusstsein ist. Und darum ist es für mich auch wichtig, offen über Dinge zu reden und so wie ich Dinge gesehen habe oder immer auch immer noch sehe.
1: Jetzt ist, äh, ein, ein, was mich ja wirklich brennend interessieren würde, so, äh, weil man denkt immer so Bindungsangst, äh impliziert ja auch, da, da ist irgendwie ein Leidensdruck oder so. Hast du einen Leidensdruck mit diesem Lifestyle?
2: Ja, das ist immer die Frage. ne Die habe ich mir auch gestellt, weil Leidensdruck ist ja dann auch der Motor für eine Veränderung. Genau. Und ich hatte ganz lange gar keinen Leidensdruck. Ich bin in der Stadt, in Berlin und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie andere Großstädte. Es ist wie ein Süßigkeitenladen und ich bin auf Diät. Ja. Also man kann einfach ähm, sehr viele schnelle, liebige Bindungen eingehen und in meinem Job lerne ich ja auch relativ viele Menschen kennen. Also, wenn man in Medien arbeitet, macht man uns nichts vor. Und die Medien als solches ziehen auch teilweise Menschen an, die in ähnlichen Lifestyle leben. Ja. Das ist das eine. Was auf der Strecke bleibt, ist ein Gefühl der tiefen Verbundenheit. Und das ist so ein Sehnsuchtsort in mir. Und den lasse ich eigentlich nicht so oft aufkommen. Aber manchmal kommt der tatsächlich in mir auf und dann äh, weiß ich wieder, wo ich eigentlich hin möchte. Also ich persönlich jetzt, ich habe eine Tochter, die drei Jahre ist, ich habe eine bisschen verkrachte Beziehung zu meiner Ex-Freundin, aber wir haben trotzdem irgendwo eine ganz gute Basis und ich wünsche mir eigentlich für mich nochmal eine Familie mit Kindern, ja. ähm, mit dem Leben, was ich ganz lange geführt habe und zum Teil auch noch führe, ist es fast nicht möglich und mit den Beziehungspartnerinnen, die ich mir bisher ausgesucht habe, würde ich sagen, ist es auch schwieriger möglich. Das heißt, mich jetzt umzuprogrammieren und zu gucken, wie finde ich das und wie komme ich dahin, wo ich eigentlich hin möchte in Zwei, drei, vier Jahren. Und für ist mich... Das, ja. ja.
0: Entschuldige. Aber ist das ähm, diese tiefe Verbundenheit, das ist ja, das habe ich jetzt ganz deutlich rausgehört, ist was, was du dir trotzdem wünschst, aber ist das irgendwie vielleicht auch dann gleichzeitig was, was dir Angst macht?
2: Mmh, immer weniger. Also es hat mir eine ganze Zeit lang Angst gemacht, weil ich tiefe mir das Gefühl getragen habe, eigentlich ist es nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Und mmh, dann... Okay fragt man sich ja immer, was muss ich tun dafür, damit jemand mit mir in Beziehung geht und ich bin immer in dieser Aktivität. Ne? Aber mhm. ich glaube, das Gefühl, es wert zu sein, geliebt zu werden, das ist in mir mehr und mehr angekommen und deshalb ähm, gehe ich jetzt auch mehr und mehr davon aus, dass wenn jemand eine Zuneigung zu mir hat, dass das einfach so ist, weil es so ist und nicht, weil ich dafür was tue. Ich sage meiner Tochter auch ganz oft, dass ich sie lieb habe oder dass ich sie liebe, kommt immer auf die Situation drauf an, ähm, manchmal hat sie schon gefragt, warum? Und dann sage ich einfach nur, weil du da bist. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, wenn wir das in uns tragen und in uns kultivieren, und da bin ich dabei, dann können wir auch anders Beziehungen führen. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Aber nee,
0: aber ich kann das irgendwie. Und also du tust dich quasi dann schwer, auch Zuneigung, die dir gezeigt wird, also von Frauen, die dich interessieren, sage ich jetzt mal, auch tiefer interessieren, so anzunehmen oder
2: nicht bewusst so wirklich, aber wenn eine Frau zu sehr committed ist und ich nicht so richtig um ihre Liebe kämpfen muss, dann wird es für mich ja. langweilig, ich würde es immer eher so beschreiben. Und das ist ja ein typisches Muster eines bindungsängstlichen Menschen, der eigentlich glaubt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, wenn ich nichts dafür tue. Und ja. aus diesem Muster muss man erstmal rauskommen, weil meine Gefühle sagen mir eindeutig, nee, du findest die Frau eigentlich uninteressant. Ich, ich hatte eine Längere Affäre mit einer Frau, wo ich genau gewusst hätte, die ist eigentlich so ein Partner in Crime. So, ich, ich suche ja eine Frau, die, wo man durch dick und dünn zusammengeht, so die Klassiker, ne? wo man eine Verlässlichkeit hat, eine Beständigkeit. Ähm, äh, ja, und manchmal ist es auch so ein ganz einfaches Mitdenken im Alltag. Ne? Kennt ihr das, dass man so ein bisschen den Rücken auch freigehalten kriegt und dem anderen den Rücken mhm. frei hält, sodass man so weiß, der andere will einen Gewinn sehen auf einer bestimmten Ebene. Ähm, mhm. Und das hat sie auch ganz klar ausformuliert und ich habe ihr das geglaubt. Und im gleichen Moment hat mir das unheimliche Angst gemacht.
0: Hm. Aber Christian, da muss ich dich jetzt mal was mhm. fragen. Ja. <lacht> ähm, und zwar, du, wir haben ja oft über dieses mhm. Thema irgendwie, ne, Bindungsangst und so weiter auch schon gesprochen. Oder du hast viel für uns drüber geschrieben auch. Und da habe ich irgendwie so dunkel in Erinnerung, dass eigentlich so ähm, Beziehungen mit so sehr bindungsängstlichen Menschen, eigentlich nur eine Chance auf Erfolg haben, wenn zumindest einer der beiden Partner irgendwie so ähm, ein relativ normales Bindungsverhalten hat. Also, eigentlich so wie du die, äh, die Frau jetzt gerade beschrieben hast, die irgendwie ziemlich klar macht, ne, ich will das und ich also so irgendwie sich committen kann und mhm. so. Ähm, scheint aber dann irgendwie doch schwierig. Ne, äh,
1: nee, man sagt so, dass äh, ein Verlustängstler gut beruhigt wird von einem Bindungssicheren. Aber ein, also ein Bindungsängstler und ein Bindungssicherer, das kann so und so ausgehen. Das kann den. Also es kann sein, dass der Bindungsängstler da so reingeht in die Beziehung, aber kann auch sein, dass der die bindungssichere Mensch sozusagen bindungsängstlich wird dann auch, ne? Ja, der, ja genau, der Bindungssichere bindungsängstlich wird, ja. Das ist nicht so automatisch so. Und äh, wir haben natürlich auch, ich höre das ja jetzt ja auch so raus, es wird ja auch gar kein, die Beziehung fängt ja auch gar nicht an, ne? Das ist natürlich auch schwer. Ja. Ähm, es, ist halt, es ist halt nicht so dieses, was man. Wobei wir häufig schreiben, ist ja, dass es so längere Beziehungen gibt und da ist einer bindungsängstig und es kommt so, eine, so ein Muster jetzt über einen längeren Zeitraum von äh, einer läuft immer weg, einer läuft hinterher. Mhm. Aber ich habe es jetzt so verstanden, da kommst du eigentlich gar nicht so richtig hin irgendwie so. Ne? Nee, es ist immer nur
2: einer läuft weg und einer läuft hinterher, gleich am Anfang. Ja.
0: <lacht> oh, wie anstrengend das klingt. <lacht> ja. Wie, wie uncool. <lacht> so, so, an, so stressig. Ich krieg da, tritt mir der Schweiß auf die Stirn. Nee, aber, ähm, aber hat das immer was ähm, mit der Beziehung, also das, das klang ja vorhin auch schon so an, ne? das mit der Beziehung zur Mutter zu tun. Ich höre das jetzt zum zweiten Mal. Ich hatte ja tatsächlich, ähm, das erinnere ich mich die ganze Zeit gerade schon dran, Steffi Stahl und Michael Nast im Doppelinterview und irgendwie erinnern mich deine Erzählung gerade extrem an das, was Michael Nast auch erzählt hat. Ja. Und äh, auch da gab es dieses Mutter, deswegen komme ich da jetzt drauf, dieses Mutterthema. Der hat das ganz ähnlich beschrieben und irgendwie frage ich mich jetzt gerade, ob das oft eine eine Dynamik ist, dass da vielleicht irgendwie was sich Rollen verkehrt haben in der Kindheit oder ne, dass man irgendwie viel Verantwortung als Kind früh übernehmen muss, oder in diesem Fall jetzt als dann vielleicht kleiner Junge für die Mutter. Also ist, ist das oft ursächlich,
1: Christian? Also ich glaube, wir müssen, glaube ich, mal einen Schritt zurückgehen noch. Man muss sich ja schon fragen, äh, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Narrativ, dass immer alle Beziehungen haben sollen, wollen, sag hm. ich mal so. Ne? Äh, wer sagt denn jetzt, dass so ein Lifestyle mit äh, Affären, also... Muss vielleicht die, die Zuschauer und die Zuschauerinnen sich mal überlegen, oder die Zuhörerinnen, aber wer sagt dass das, dass das nicht genauso ein akzeptabler Lebensentwurf ist? Also wenn das sozusagen ethisch sauber kommuniziert wird und ähm, also das ist ja, was man immer so denkt, äh, ah, da will jemand keine Beziehung, äh, Mami war böse, also muss das so sein, frage ich mich tatsächlich, ne? Oder ist es nicht auch ein? Also jetzt in dieser Zeit, wo, wo immer mehr Wokeness ist und sich ähm, Grenzen immer mehr sprengen, ähm, ist das können wir uns nicht auch können wir uns nicht auch selbst ermächtigen und sagen, das ist genau der Stil, wie ich leben möchte. So, ne? Das finde ich äh, muss Voll. das immer an Mami liegen gewissermaßen. Ne? Das ist, äh, ja. Mhm. ja also
2: und du hast total recht, Christian und dann sagt man natürlich auch in der Psychologie, gerade die ersten drei, vier Lebensjahre sind sehr, sehr prägend für die späteren Bindungen, die wir führen. Das heißt, die Beziehung, die wir zu unserer Mama, zu unserem Papa hatten oder zu anderen Bezugspersonen, auch äh, Geschwister sind nicht unwichtig, ne? wie wir von deiner Freundin Christian gelernt haben. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, und es ist natürlich immer leicht zu sagen, hey, das hat alles was mit meiner Bindung zu meiner Mutter zu tun, aber da mal hinzugucken und Bindungen zu erkennen und zu gucken, wie wir in unserem Wiederholungszwang, den es ja nun mal gibt in der Psychologie, äh, unsere Vergangenheit reinszenieren, ist wahnsinnig hilfreich und förderlich, um das Muster aufzulösen. Christian, du wolltest vorhin fragen, ob ich irgendwann mal ähm, traumatisierende Bindungserfahrungen gemacht habe, glaube ich, oder ob ich irgendwann mal von einer Frau verlassen wurde. Ich ja. hatte es so im Ansatz gehört. Ob es
1: immer so andersrum war, ne? dass ich meine genau. Frau, also, du wolltest sie und sie hat dich abgeschossen. Sozusagen. Ja, gab es tatsächlich.
2: <lacht> und ich glaube, eine sehr, sehr prägende Sache für mich war, was ich erst später realisiert habe, was ich da damals so abgetan habe, war ähm, also ein paar entscheidende Erlebnisse in meinem Leben die Beziehung zu meiner Mutter, die ein bisschen unsicher emotional war, die Beziehung zu meinem Vater, die der auch emotional nicht so richtig zugänglich war für mich. Ähm, dann hat meine Mutter gesagt mit 14, hey, zieh doch zu deinem Vater. Im Hintergrund war, ich wurde ein bisschen anstrengend als Kind oder Jugendlicher. Und die nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, war mit 16, als ich mein erstes Mal mit einer Frau hatte und mein bester Kumpel, das war meine Freundin zu der Zeit, die nach Hause gebracht hat und ein bisschen zu gut gebettet hat. Das heißt äh, ich habe drei, vier Tage später erfahren über einen anderen Kumpel, dass er mit ihr geschlafen hatte. Hm. Dafür, da waren in dem Moment für mich beide gestorben, aber trotzdem hinterlässt es natürlich Spuren, wie schnell sowas gehen kann und so tief. Ich fand es von ihr noch nicht mal so schrecklich, also weil ich sie nicht so tief kannte wie ihn, aber von ihm fand ich so, ähm, ja das hat einfach eine tiefe Bindungsverletzung stattgefunden. Und das verstärkt kann natürlich ein bestimmtes Verhalten oder Muster verstärken, was eh schon präsent ist. Und um dieser tiefen Verletzung nicht wieder zu begegnen oder dem Potenzial, habe ich dann, glaube ich, eine Richtung eingeschlagen, die ich heute schwer auflösen kann.
1: Mhm okay. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz klingt das ja schon alles äh, so für mich zumindest, Christian, vielleicht hast du einen anderen Eindruck, super reflektiert auch, oder? Also du bist ja dir der Muster total ja. äh, bewusst, du, ja. den du da folgst <lacht> sozusagen. ja äh, auch auch ein Mangel hier, der Jakob, genau. <lacht> ja, der, sorry auch, dass ich glaube, das klingt für mich so uncool, habe ich so im Nachhinein gedacht, das war ein bisschen hart, aber nee, nee also so, das sens. war überhaupt nicht so ja. gemeint, vielleicht wie es rüberkam. Es klingt nur so, ans so unglaublich anstrengend. Nee,
2: also ich ich glaube, das ist auch ein Charakterzug von beste Freundinnen. Wir kriegen ja wahnsinnig viele Hörermails äh, und von Hörerinnen, äh, dass die sagen, hey, ihr habt vielleicht nicht immer den besten Rat, aber einen sehr ehrlichen. Und ich mhm. mir ist es immer ganz, ganz wichtig, ehrlich mit mir selber und ehrlich mit anderen Menschen umzugehen. Ähm, und ja, du hast recht. Wahrscheinlich kann ich schon viele Prozesse in mir erkennen. Trotzdem heißt es nicht, dass ich immer aus diesen Prozessen aussteigen kann. Meine Psychologin, die, mit der ich immer im Gespräch bin, meint, Jakob, du bist so schnell, dass du äh, abbiegst, abbiegst, abbiegst und an irgendeiner Stelle auf mich wartest. Warum mache ich das? Warum erkenne ich meine eigenen Muster so gut und so schnell? Ganz oft auch, weil ich meine eigenen Gefühle nicht fühlen will. In dem Moment, wo ich es einordnen kann, das ist ein ganz ah, klassisches okay. Männerding, mhm. brauche ich eigentlich nicht fühlen, sondern ich habe es verstanden. Und was ich verstanden habe, brauche ich nicht fühlen. Und das ist eigentlich auch eine Gefahr. Reflexion mhm. kann auch eine Gefahr sein und Reflexionsfähigkeit Heißt nicht, dass es scheiße ist. Ne? ist auch ganz gut.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Macht dann Veränderungen mhm. vielleicht auch wieder ne im Verhalten schwierig, wenn man dann irgendwie, weil ich glaube so, ich weiß nicht, wie wichtig das Fühlen ist, um sein Verhalten auch zu ändern, Christian.
1: Also schon sehr wichtig. Ich glaube schon, mhm. ähm, dass du, das ist ja mein Bereich mit toxischen Beziehungen auch immer, dass man Sachen ver verstanden hat und macht aber trotzdem den gleichen alten Scheiß weiter, weil die eben so eingeschliffen sind, sag ich mal so, im, im tieferen Schichten des Gehirns, weil so Reflexion ist ja so, diese neueste Schicht in unserem Gehirn, ne, aber darunter liegen halt die diese, ja, also dieses, diese tieferen, also evolutionär auch tieferen Gehirnschichten, die dann häufig betroffen sind und die führen manchmal auch so ihr Eigenleben. Ne? total sagt, Die sagen dann so, es ist mir doch scheißegal, was du da oben jemand verstanden hat wir ziehen <lacht> jetzt hier ja. unser Ding weiter durch. Irgendwie wir, wir, so, ne? Essen
2: schmeckt trotzdem nicht. Ja, total wichtiger ja. Punkt, finde ich auch, sich genauso wie du, Christian. In der Therapie muss man immer an beiden Punkten ansetzen und wenn man sich selber verändern will, das ist ja Mini-Therapie mit sich selber. Also einmal das Kognitive, das Verstehen und das Ertappen des eigenen Verhaltens, Ertappen umschalten, sagt Steffi Stahl immer und natürlich auch das Gefühl dazu entwickeln, was sich manchmal erst aus der Erfahrung entwickelt, also dass das limbische System angesprochen wird und das Gefühl kongruent zu dem Verhalten wird und erst dann kann ich mein Unterbewusstsein überlisten und dauerhaft ein neues Verhalten an den Teig legen. Habe ich noch nicht ganz geschafft, aber ich habe es wenigstens schon mal verstanden und kann mich im Verständnis zurücklehnen und sagen, ach ja, so schlimm ist es doch gar nicht.
0: <lacht> es besteht Hoffnung. Nein, ich glaube, das sind tatsächlich lange, ziehe Prozesse und das erfordert auch echt ein, äh, ein straffes Dranbleiben. Ne? Und, und einen Leidensdruck, den ich ja nicht habe. Wie bitte?
2: Und einen Leidensdruck, den ich ja nicht habe. Ja, das ja war das den Problem, Leidensdruck ja.
0: eigentlich schon auch. Aber ich habe noch mal also eine, so eine Mami-Frage. Ja, Mama. Ähm, und zwar, weil du ja deine kleine Tochter erwähnt hast, die du gleich auch abholen musst. Sie ist drei. Wie ist denn die Beziehung zu der? Kannst du die ganz stabil halten?
2: Ich hoffe, das ist was, worauf ich sehr viel Wert lege, aber auch da glaube ich manchmal, ein anderer Papa und ein Papa sein zu müssen, ähm, der viel mehr macht, der immer da ist, der immer Aufmerksamkeit zeigt, der immer reagiert, wenn sie was sagt, der immer sagt, wenn sie sagt, wollen wir mit diesen kleinen, lästigen, nervigen Figürchen spielen, na klar, spielen wir mit den nervigen, kleinen. also der sich manchmal ein bisschen verliert in der Erziehungsaufgabe eines Vaters, weil ich so viel richtig machen will, ähm. Würde ich gern meine eigene Tochter sein? Ich weiß, dass sie lieber bei Mama ist. Ähm, ich kann auch andere Gründe haben. Ähm, aber ich also ich, ich gebe mir Mühe, beschreibt es ziemlich gut.
0: Ja, also ist das Gefühl da irgendwie schon halbwegs. Also, ich meine, dass man seine Kinder manchmal total nervig finde, das kennt jeder. Aber ist das sogar das Grundgefühl da schon stabil?
2: Und oh ja, 100 Prozent. Also,
1: wenn wir jetzt nochmal die Bindungsangstbrille aufsetzen, ist natürlich auch häufig so eine Erfahrung, dass Menschen häufig in Liebesbeziehungen bindungsängstlich sind, aber nicht zu mhm. ihren Kindern. Ne? Das, ich, ja. das ist wirklich extrem selten, glaube ich. Und klar, auch ne? nicht
2: zu meiner Familie und auch, ich habe ja auch äh, eine Freundschaft, die, also ich habe mein bester Buddy ist Max aus beste Freundin aus dem Podcast mhm. und die Freundschaft führe ich jetzt auch schon Ewigkeiten, also die ist auch sehr stabil, ging auch schon durch einige Krisen, die man nachhören kann, aber das ja. ist wahnsinnig stabil und das gibt mir natürlich auch wieder Hoffnung, dass ich nicht ganz verloren bin.
0: Ja, nee, das wollte ich gerne irgendwie noch mal so ein bisschen voneinander abgrenzen, also das ist schon oft, wirklich auf diese Liebesbeziehungen dann fokussiert auch, ne?
2: Ja. Nein, ja. Einfach so, Ja. <lacht>
0: ja. Ja, okay. ja, nee, das ist ja so halt, da, <lacht> da kommen
1: natürlich doch dann, ich glaube schon, diese Sachen, äh, das, also wir sind einfach in, in einer, in, in Liebes- und in sexuellen Beziehungen sind wir einfach am nächsten dran, so an, an diesen Urbindungsthemen, die wir haben. ne kann ich so reden, wie ich will, muss ich eine bestimmte Rolle erfüllen, äh, muss ich... Äh, die Frau, schräg, Mami retten, irgendwie. Also da ist man einfach am nächsten dran und in Freundschaften ist es schon ein bisschen weniger, aber jetzt, also da wird es immer leichter, ne aber so in liebes-sexuellen Beziehungen ist einfach immer so die Königsklasse, sag ich ja. mal so, ne? wenn es um Bindungsthemen geht. Ja. ja, und
2: meine Tochter ist mir eigentlich sicher ne und das ja. ähm, die Liebe zu ihr oder die Liebe, die sie zu mir verspürt, glaube ich auch, ist relativ sicher. Also klar gibt es auch manchmal Zweifel, aber in einer Liebesbeziehung habe ich diese Erfahrung ja bisher noch nicht so zugelassen. Das vielleicht mhm. das. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja. Meine Tochter abholen. Alles klar.
0: Ja, genau. Ja, schön mit euch zu sprechen. Jetzt hättet ihr noch mal einen Raum. Ich weiß nicht. Ist, ist es möglich, dass Christian und ich noch hier kurz klar. dranbleiben? Ja. Also okay. dafür
2: war es auch gedacht, dass ihr noch mal einen Raum habt, um äh, mich ein bisschen auseinanderzunehmen ohne mich. Das ist doch immer ganz Alles schön. Klar. Danke, Dank, dass ich da genau. sein durfte. Bis dann. Ciao. Ja,
0: ciao. Vielen Dank. Ja, spannend, spannend. Ne, Also du merkst ja, ich also versuche das auch immer wieder so für mich, diese Dynamik irgendwie, also das ist wirklich, finde ich, was, ähm, wo ich das, wo ich immer, also es ist ein Thema, da merke ich einfach immer wieder, auch wenn ich so deine Kolumnen lese und so, wo ja. ich mich richtig schwer reindenken kann. Deswegen frage ich wahrscheinlich für manche auch so doof nach, weil ich das irgendwie gerne verstehen weil das sind ja unglaublich komplexe ja. Äh, Prozesse, die ja. da im Kopf ablaufen ja. ne? und im, ja. im Hirn auch. Also, ja, ich denke schon,
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Was glaubst du, wie viele Menschen äh, in, das so, so kennen? Also gibt es da äh, Werte, also Zahlen, wie viele da wirklich so äh, unterwegs sind? Also man
1: soll, Wissenschaft sagt so, dass es so ungefähr 20% Prozent Bindungsängstler gibt, so ne? 25% Prozent äh, Verlustängstler und angeblich, kann man das mal gar nicht vorstellen, so bummelig, 50% Prozent mit einem sicheren Bindungsmuster, aber kann man irgendwie gar nicht, kann man irgendwie gar nicht hm. glauben, ne, wenn man immer so die Realität sieht. Und, ne? und war
0: das so ganz klassisch, was Jakob da jetzt gerade äh, erzählt? Äh, hat? So diese, ja, diese es, also, es
1: sind so die typischen, was, wo man sagen würde, das ist so das typisch Bindungsängstliche, ja, äh, es ist nur, ich tue mich mal so schwer damit, wenn jemand überhaupt keinen Leidensdruck hat, ne, gut, es ist natürlich im, in der Bindungsangst äh, hat man eben Bindungs, also es, der Begriff ist eigentlich auch schon schwierig, weil in der Verlustangst hat man Angst. In der Bindungsangst empfindest du keine Angst, sondern so Ambivalenz, ne? Also so hm. immer dieses, äh, mache ich es jetzt weiter oder nicht, oder bleibe ich jetzt drin, yeah. gehe ich raus? Das ist so das typische Gefühl in diesem Bindungsvermeidung, ist vielleicht ein bisschen ein besseres Wort, aber das war schon, also ja, würden schon viele so einordnen als typisch. ne Kurze Beziehungen, yes. ähm, ja, genau, kein... Also ich also, dachte ja. gerade
0: noch so, das war auch so ein Gefühl, was sich da bei mir eingestellt das wollte ich ihm nun nicht auch noch um die Ohren kloppen. Ja. <lacht> Aber es ist ja irgendwie auch super egoistisch so und mhm. wenig empathisch, ne also dem Gegenüber. Es ist immer
1: die Frage, wann... Also wenn er jetzt in eine Affäre reingeht und sagt, äh, du, ich mach ganz ehrlich, ich mach nur Affären, ist es dann, ist halt die Frage, ne ist es dann egoistisch? Hm. wenn es alle wissen, sozusagen. Ne? Also ist klar, es kommt erstmal so ja, egoistisch aber rüber. Ne? Aber, er hat ja auch äh, diese
0: Signale, die er sendet, die eher so in Richtung Beziehung deuten, ja. dann irgendwie, ne? hat er ja auch gesagt, dass er total ambivalente, ja. also dass er es auch weiß, ambivalente Signale da ja. sendet.
1: Also da hm. sch scheiden sich auch immer so die Gelehrten, ne? würde es, glaube ich, Steffi würde glaube ich, sagen, ja, ist äh, ganz schön egoistisch und so, ne? aber ist es ja, nicht ne? auch wieder so eine Wertung? Ne? Also darf nicht jemand so leben? Äh, also ich ich kann da mal so beide Seiten sehen, so ein bisschen. Ne? Also mhm. was natürlich nicht in Ordnung wäre, wäre diese Signale setzen äh, auf Beziehung und das, nie, und das nicht kommunizieren und dann, haha, ich wollte gar keine Beziehung. Das wäre natürlich mhm, egoistisch. Ja gut, okay, ne? das,
0: ja. ja. Aber so Empathie bleibt auch echt da ein bisschen auf der Strecke, ne? Ja. Also das Unwohlsein des Gegenübers, was man ja normalerweise irgendwie als halbwegs empathischer Mensch ziemlich schnell wahrnimmt, das, das ist, wird da ja so ein bisschen. Aber was soll er dann ausgedennt. machen? Soll
1: er keine Beziehung mehr führen? Ne? Das, das sind so Ja,
0: wenn es nicht geht, <lacht> erst an sich arbeiten. Wenn er sich das insgeheim wünscht, spricht ja nichts dagegen. Ne? Das hat er ja auch klar und deutlich formuliert. Wenn er sich eine tiefe Verbundenheit wünscht, muss man vielleicht erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen. Statt ja, das so. sind,
1: glaube ich, schon so ein bisschen auch so, aber ich will das gar nicht so bewerten, so Ego-Prozesse, ne? Dieses hm. Frau, er Frau erobern und dann wird es langweilig, die nächste erobern. Hat, glaube ich, ja. schon viel mit dem Ego zu tun. Ne? Ja, ja, so eine Jägermentalität ja, ja. ist das irgendwie. Ich glaube, so nennt
0: Steffi Stahl auch, ne? Der ja. Jäger. Ja, ja habe ich irgendwie. Ähm, gelesen er hat, er hat ja gesagt, wir dürfen ihn jetzt im Nachgang auseinandernehmen. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Deswegen finde ich das also ich glaube, das schafft schon mehr Werte, wenn wir da irgendwie auch mal so ganz äh, direkt drauf schauen und ähm, ja. genau also der Weg und das klang auch so ein bisschen an der Weg aus solchen Strukturen raus. Ne, das ist äh, nichts, was von heute auf morgen funktioniert ganz im Gegenteil oder.
1: Also ja, ich, wie gesagt, ich meiner Ansicht nach sollte man immer aufpassen, das so zu werten, so schnell, ne? Wenn, äh, weil das, das muss man sich wirklich mal fragen, es gibt ja auch Frauen, die so einen Lifestyle haben und äh, also wie kann man so einen Lifestyle haben und trotzdem ethisch sauber agieren, ne? also ich finde, hm. äh, weil ich finde schon, dass es immer auch so eine gesellschaftliche Erwartung, jeder muss immer monogame, komisierte Beziehungen wollen, alles andere ist sozusagen ja. psychisch, krank finde ich schwierig irgendwie so ne also nee das war das, auch jetzt ja. überhaupt
0: nicht mein ansinn das hm. so äh, zu kommunizieren hm. aber weil er ja ganz klar einen Wunsch formuliert hat Ne, dass er sich kommt das kommt bei schon, mir mal gar nicht äh, so
1: rüber. Ich hab, bei mir kommt immer rüber, dass er das eigentlich genießt, Wir sind Lifestyle. Ja. Also, <lacht> aber er hat doch irgendwie
0: was von tiefer Verbundenheit, nach der er sich sehen, schon erzählt, oder?
1: Ja, aber man sehnt sich ja immer nach dem, was man nicht hat. Ne? Menschen, die in einer Beziehung ja. sind, sehen sich vielleicht nach Action irgendwie und so.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Aber er hat also, doch sogar so gesagt, er möchte gerne auch noch mal eine Familie haben und so. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ach so, das habe ich jetzt gar nicht... Ähm doch,
0: er hat das ganz klar formuliert. Er sehnt sich nach tiefer Verbundenheit und würde ah, ja, auch stimmt. gerne irgendwann nochmal eine Familie haben. Also, das klingt Nein. für mich schon erstmal im Positiv. Also, was heißt im Positiv? Ich will es auch nicht werden, aber so nach des, dem klassischen Soliden, sage ja, ich mal. Ja. Ne?
1: Aber ich höre halt, also, das ist ja immer so bei, wenn man Menschen in Beratung hat, also nicht nur bei Bindungsthemen, wo kein Leidensdruck, da keine Veränderung. Also, da passiert auch okay. nichts. Ne?
0: Ja. ja, aber äh, ja, okay, aber mal angenommen, er würde jetzt aus diesem Muster heraus, dass wirklich ne, der Weg von, äh, ja. wie ich jetzt lebe, in unverbindlichen Kurzbeziehungen hin zu dem, was er da formuliert hat, was er sich schon wünscht, irgendwie zu tiefer Verbundenheit und Familie, wie, wie, wie lang ist so ein Weg, wenn man denn Leidensdruck hat und Veränderung möglich ist?
1: Ja, das ist schon so ein sicherlich ein mehr, also wenn man jetzt wirklich den gehen wollen würde, Wahrscheinlich schon ein mehrjähriger Weg, irgendwie, wo man wirklich mal gucken muss, was, was sind da für tiefsitzende Glaubenssätze. Dass, weil meistens ist ja doch irgendwie, dass ich so bestimmte, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, Erwartungshaltungen habe. Zum Beispiel, äh, ich darf mich nicht abgrenzen einer Frau gegenüber oder ich darf nicht mhm. äh, meine eigenen Bedürfnisse haben. Und dann, äh, weil sozusagen diese inneren ganzen Schritte nicht so richtig bewusst sind, Macht man so dieses Große, ne? Dieses große, ich, ich, will, also da hier, bevor du irgendwelche Ansprüche stellst, da bin ich schon weg, sozusagen. Ja. Ähm, also da, ja, und da müsste man wahrscheinlich auch mal wirklich eine längere Beziehung führen und dann mal diese in einer längeren, sicheren Beziehung, diese aufkommende Bindungsängste dann wirklich angucken. Es ist, glaube ich, manchmal ja. auch schwer, dass so am so in so einer single Zeit sich anzugucken, wenn, wenn, man das, wenn das nicht angetriggert ist. Ne? Ähm, ja, ja, das glaube ich. Ja, das
0: ist echt äh, spannend. spannend ähm, Vielleicht können wir zu dem Thema ja irgendwie noch mal nachlegen. Also genau. Das, ist, ne? das drängt ja. sich ja geradezu auf. Ähm, ich denke, für heute haben wir das erstmal so ganz gut besprochen, oder? Was meinst ja. du? Oder ja, möchtest du, du gerne schon. noch was zu dem Thema loswerden? Nee, ich glaube, es ist jetzt noch auch gar lang nicht genug. Was Wichtiges Nee. Okay, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir damit für heute erstmal raus und verabschieden uns von unseren ja. Hörerinnen und Hörern und Alles sagen äh, bis zum nächsten Mal und ähm, macht's gut erstmal. Tschüss
1: ihr Lieben, ciao. Ciao. <lacht>